0: Momento ahora para hablar del sector naval aquí en Cope Galicia. Saludamos a Raúl Villa, secretario de Exponab. Raúl, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Como siempre, un saludo para ti y todos los oyentes.
0: En la última entrada de tu blog hablas de buques autónomos, del teleautomatón, el telequino y los nuevos MAS. ¿A qué corresponden esas denominaciones tan raras?
1: Mira, pues en el último lustro se está hablando mucho acerca de los más, ¿no? que son los barcos autónomos según las siglas en inglés, pero me gustaría decir que en cualquier caso el barco autónomo no es un concepto totalmente novedoso, por lo menos aplicado a buques de de pequeño tamaño, de pequeño porte, ya que tanto el ingeniero americano de origen serbio, Nikola Tesla, como el español Torres Quevedo, ya hace más de 100 años nos presentaron prototipos de pequeñas embarcaciones que se manejaban por radio desde una estación de control a a distancia y se podían gobernar de esta forma los buques. De hecho, en julio de 1898, todavía el otro siglo, el eh, Tesla ya presentaba una patente de, de su barco, que era, digamos, por medio de una antena podía controlar el barco, y ese era el teleautomatón que comentabas. Y el telequino, que es un vocablo griego que viene de tele a distancia y quino movimiento, fue un invento español de Leonardo Torres Quevedo, eh, que había nacido en la actual... Cantabria, mediante las ondas, pues pudo eh, controlar el barco. Curiosamente, en septiembre de 1906, eh, ante la prensa, tenían pruebas, eh, lugar las pruebas del segundo telequino y se llevaron a cabo teledirigiendo un bote que se llamaba el Vizcaya, en el Abra, en el Abra de Bilbao ante un invitado de excepción que era el rey Alfonso XIII, que además acudió navegando en el yate Giralda y desde la terraza del Club Marítimo de Labra, pues se pudo ver a una barcaza autónoma controlada a distancia, que navegó durante una milla y además llevaba ocho personas a bordo.
0: ¿Cuántos tipos de buques autónomos existen? ¿Alguno de ellos está en funcionamiento, Raúl?
1: Pues mira, una clasificación simple, siguiendo las normas de la OMI, la Organización Marítima Internacional, sería dividir en cuatro grupos. Bueno, habría un quinto, que sería el grupo cero, que son los buques que hay ahora, hoy en día, el grupo 1 serían buques inteligentes, los smart ships, que digamos que pueden eh, aportar decisiones automáticamente, pero hace falta personas para que, se, para que las ejecuten. El grupo 2 serían buques controlados en remoto, pero con tripulación a bordo. El 3 serían buques controlados a distancia, pero sin tripulación a bordo. Y el 4 serían naves autónomas totalmente, pero que eh, ya no necesitan de decisiones humanas para nada. Respecto a lo que me me comentabas, pues las naves autónomas ya están están siendo probadas en aguas confinadas y también fuera de aguas costeras de algunos estados de abanderamiento, pero todavía queda por dilucidar si la OMI permitirá que los barcos totalmente autónomos puedan navegar en mar abierto. El decidir cómo se abordará el tema de los seguros, las normas de responsabilidad, la negligencia, cuando hay accidentes, pues son retos que todavía están muy lejos de eh, ser superados. Y de hecho, pues... La OMI eh, comenzó en 2017 el estudio exploratorio de todos los, eh, digamos, todas las normativas que podían estar afectadas y todavía este verano, en 2021, acabó. Y todavía queda lo difícil, ver cómo se va a llevar eso a
0: cabo. Ventajas e inconvenientes. ¿Cuáles tienen los buques autónomos? Pues mira, a nadie
1: se le escapa que todo lo automático en un principio presenta ventajas, ¿no? Pero realmente extinguir las tripulaciones de los barcos es una ventaja. Si tenemos en cuenta que las estadísticas de los accidentes marítimos dicen o dictan que los errores humanos eh, suponen el 80% de los accidentes, alguien podría pensar de forma fácil, pues elimino la causa, elimino el problema, ¿no? Pero es algo tan simple, así realmente se reducirán. Además hay que tener en cuenta que todo lo autónomo va a ser más complejo, los mantenimientos van a ser más estrictos y entonces si hay tan pocas personas, ¿cómo se va a llevar a cabo? Y alguien ha pensado en las averías. Yo recuerdo navegando, todos los días había averías en los barcos. Entonces, eh, todavía hay muchos interrogantes. En los, últimos en, tiempos, en los últimos tiempos hay muchas empresas tecnológicas, muchas universidades que hablan de, de proyectos de buques no estripulados, pero yo no veo a los actores principales, a los armadores, a los usuarios en el sector marítimo que estén tan convencidos de que haya tanto beneficio.
0: Aquí en España, en Galicia en concreto, tenemos barcos autónomos.
1: Pues mira, en España tenemos buques tipo dron, ¿eh? de pequeña eslora. Por ejemplo, está el USV, USV perdón, Vendaval, que está en Ceuta, en la autoridad portuaria. Es una embarcación de aluminio pequeña, de diez metros de eslora, que se dedica a vigilancia medioambiental, la hizo Navantia. De hecho, en el 2015 eh, ya se demostró la potencialidad de esta embarcación en, en aguas de la ciudad departamental, aquí en Ferrol. Y, bueno, en concreto, eh, también tenemos la industria ferry en Vigo, que ha diseñado un vehículo autónomo que se llama La Victoria y que, igual que el anterior, puede o puede bien ser eh, controlado a distancia o puede ser totalmente autónomo, las dos cosas.
0: Muchísimas gracias, Raúl Villas, secretario de Exponab. siempre muy interesante lo que nos cuentas y muy buenos días.
1: Buenos días, un saludo para todos.